0: De caô. Para de caô, tu é um
1: merda Eu sou o Exíquio, tu cara
0: Queremos saber o que vão fazer com as novas Salve, salve, queridos ouvintes do CalCast. Quem vos fala é o Lucas angeles diretamente de São Gonçalo, do outro lado da ponte. Quem está com a gente hoje?
1: É, aqui é a Isabela. Eu estou aqui pela primeira vez. E eu sou uma mulher moradora da Zona Oeste, de Campo Grande, do Rio de Janeiro. É estudante de medicina, feminista e em busca de justiça social. É assim que eu me apresento.
2: Boa noite a todas, todos e todes. É, meu nome é Ágata Sou ex-moradora da Zona Oeste De Guaratiba, agora moro na Zona Norte Ocupando o um espaço em de gente de dentro Sou uma mulher negra, lésbica E assistente social E educadora social Tentando aí Sobreviver Entre tantas questões Sociais De pandemia E política, e é isso
0: é, vamos, vamos do básico, gente. Vamos do, base, vamos do basicão mesmo. O que é uma mulher, mulher lésbica? O que é ser uma mulher lésbica? Assim, pros nossos ouvintes, pra mim mesmo, pros homens. Tenta deixar isso bem, bem claro pra gente. Porque tem gente que não sabe até hoje.
1: Então, uma mulher lésbica é uma mulher que sente atração física e ou emocional por outras mulheres e somente outras mulheres, uhum. diferente das mulheres bissexuais, que podem sentir atração uhum. física e ou sexual por homens e
2: mulheres. Quando, quando eu leio o que é uma mulher lésbica, na verdade, são, não é uma mulher, né? são várias mulheres lésbicas, assim. não dá para conceituar no singular. Mas conceituando é realmente isso que a Isabela falou, é uma mulher que sente atração sexual e ou afetiva por outra mulher exclusivamente. Mas também ser lésbica são outras coisas. É... Uma das coisas que eu pontuo sempre que eu vou falar o que é ser mulher lésbica, é que se uma mulher lésbica ela pode ser uma mulher que é rejeitada pelas amigas heterossexuais por ser lésbica. Porque elas acham que em algum momento da vida a gente ou vai atacar elas é, como um homem ataca, porque a gente carrega também um estigma de predadoras sexuais, né? Ou nós vamos nos apaixonar por elas porque elas são irresistíveis. Pode ser que aconteça, pode ser. Porém, temos critérios, né? E nós não vamos atacar vocês como predadoras sexuais. Ser mulher lésbica. Como qualquer outra relação afetiva e qualquer outra orientação sexual. De respeito que não se baseie em assédio.
0: Como qualquer outro né? relacionamento, né?
2: Ser uma mulher lésbica é ser uma mulher feti fetiche... é Muito difícil falar essa palavra. Uma mulher que sofre fetiche. <risos> <risos> uma mulher que sofre fetiche. <risos> uma mulher que sofre fetiche por ser mulher, por ser lésbica, porque um homem é hétero cis, ele vai imaginar que aquela relação entre mulheres é incompleta porque não tem o pênis dele no meio né? falando bem abertamente não tem o pau dele comendo essa mulher então é uma relação incompleta e ele vai sentir fetiche por isso vai querer entrar no meio e também se você for uma mulher lésbica e negra você vai sofrer um triplo fetiche porque você vai ser objetificada por isso você vai ter a sua sexualidade negada porque já ouvi diversas vezes as pessoas ainda pontuam se você não se relaciona afetivamente, sexualmente, com um homem que tem um pênis, você não faz sexo. Não tem como você sentir falta de sexo porque você não faz. Porque o que você faz são preliminares. Sexo é só quando um homem chega. Mas dentro disso tudo... Isso? é tem disso. Eu já escutei várias vezes. Várias amigas lésbicas também já escutaram. E, mas dentro disso tudo também, ser mulher lésbica é ser resistente e insistente, sabe? Porque... Para aguentar uhum. tudo isso e ainda assim encontrar afeto em outras mulheres, criar uma rede de proteção, é... vivenciar isso, então a gente precisa ser... ter muita resistência, insistência e aí a gente afirma realmente que nós somos, nós não estamos, entende? Que não há nada para uhum. ser curado. E se me perguntarem é... se eu gosto, se eu optaria por ter uma outra orientação, eu diria que jamais. Quantas vidas eu vier, eu quero vir lésbica, que se, for, se não for pra não nascer sapatão, eu nem venho de novo. É isso.
0: <risos> uou, uou, uou. Eu tava pensando também no que ela tava falando, e eu já vi gente falando que... Muitas mulheres lésbicas sofrem por... Meio que como se fosse uma experimentação de algumas mulheres que ainda não se, se descobriram sexualmente, sabe? Tipo, de que a, a mulher não sabe o que ela quer e aí ela fica tipo meio que brincando ali de ser bissexual. Aí tá você...
2: Lucas tá tocando o dedo na ferida, Lucas. Você quer querer que eu seja cancelada.
0: É o dedo na ferida <risos> mesmo? Mas sim. <risos> eu não sei se você tá falando besteira, tô quieto aqui
2: realmente rola. Rola muito de mulheres que estão em relacionamento heterossexuais quererem dar uma fugidinha com o consentimento do esposo, que o esposo não considera que ela uma relação de traição, porque, né, é incompleta. E rola sim muitas mulheres heterossexuais acharem que podem experimentar, chegarem na gente, né, para dizer que querem experimentar. A abordagem pode pode precisa ser outra, não que a do experimento, porque nós não somos animais em jaulas para ser, né? Sim. Pra, nem os animais deveriam sofrer experimentos, né? Vamos partir desse princípio. Pode escrever. Seres humanos tampouco. Então, você tocou num ponto que eu não tocaria, porque é um dedo na ferida, mas já que você tocou, vamos falar disso. É, e é, é porque
0: isso. é caô que é, gente, A gente fala aqui dos caô mesmo, <risos> das coisas que acontecem. É, acontece.
1: É. Eu gostaria de acrescentar também, antes de qualquer coisa, que ser uma mulher lésbica é quebrar todo tipo de padrão dessa sociedade que a gente é socializada e aprende a viver que é completamente machista, falocêntrica, né? A mulher lésbica, na sua vida, ela vai contra todos esses padrões e por isso ela é invisibilizada e porque a nossa sociedade não aceita que a mulher tenha desejo. A nossa sociedade não aceita que a mulher tenha vontade. Então as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender que uma mulher pode sentir atração por outra mulher. E mesmo que ela sinta, por que você não pode abrir mão do seu desejo ou da sua felicidade em prol né, do que a sociedade prega como verdade ou em prol da sua família? Isso é dito para é todas nós, né? Todas nós já passamos por essa experiência de escutar exatamente essa frase. E isso reforça o que a gente já sabe, a nossa a sociedade que a gente vive não aceita que a mulher tenha vontade, não aceita que a mulher tenha desejo. Então é muito normal, é muito natural você perguntar por que uma mulher não pode abrir mão de sentir aquilo que ela sente em prol da felicidade de toda a família, leia assim em prol da felicidade dos homens, né, da sociedade machista que a gente vive. Então eu diria que isso vai muito além. Sobre a questão de gênero, né as pessoas tendem a invisibilizar a mulher lésbica de todas as formas. Se ela performa o que a sociedade enxerga como masculinidade, ou seja, se ela aparenta ser mais masculina, ela não é uma mulher, ela queria ser homem, o que não faz absolutamente o menor sentido, né? Isso, a roupa que eu visto, a forma que eu me comporto, não significa que eu gostaria de ser um homem. Significa que eu me sinto bem vestindo aquele tipo de roupa, me comportando daquele tipo de comportamento, e não necessariamente eu gostaria de ser um homem, eu posso ser uma mulher, ser feliz sendo uma mulher, e, e não performar o que a sociedade acha que é a feminilidade. Se uma mulher lésbica performa a feminilidade, ela não é lésbica, ela tá confusa, mas ela não é, você é muito feminina para ser lésbica, né? Então, todo mundo tenta o tempo inteiro invisibilizar, não importa o que você seja, se você for muito feminina, você não é lésbica, se você for masculina, você gostaria de ser homem, ou seja... As pessoas tentam invisibilizar em todos os aspectos. Não importa o que você seja, você vai, tentar, você vai sofrer a tentativa de ser invisibilizado. Quando, na realidade, foi aquilo que a gente explicou. A mulher homossexual é apenas mulher que sente atração física e emocional por outra mulher. E isso não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com a roupa que ela veste ou com o tipo de comportamento que ela tem.
0: pesquisa na internet sobre o assunto e tudo mais eu fiquei vendo os dados de algumas mulheres que, é, não sei se esse, se esse é o termo correto, mas se assumem entre muitas aspas, lésbicas depois dos 40, 50 anos tem tanto uma casca de que foi criada durante a vida toda sei lá, tipo, um casamento não desejado e, pô, a gente pode falar até eu acho que ainda acontece uhum. nos confins do Brasil aquele lance meio de casamento arranjado e aí chega um momento que você larga o foda-se, né? Porque a vida é uma só, né, cara? A vida é uma só e, porra, você ser o que você é independe do que as pessoas acham de você, né, cara? E a, a Agatha pontuou numa, num ponto que eu coloquei lá na frente na nossa pauta, mas eu acho que talvez seja legal a gente colocar aqui na frente, porque parece que isso é pautado desse ponto, né, cara? Que é o papel e o posicionamento da igreja na importância da aceitação popular e o reconhecimento jurídico, sabe? Porque quando uma, uma nação como a nossa, majoritariamente cristã, ela condena esse tipo de ato, as pessoas se sentem, é, não, não sei se, se, se são capazes, mas elas se sentem é, à vontade para fazer esse tipo de crítica, para julgar as pessoas dessa forma. Vocês acham também isso?
2: sim eu eu sinto que elas recebem uma autorização é divina né uhum. porque se a gente for parar para pensar eh é, tudo que permeia o, a heterossexualidade patriarcado machismo perpassa pela questão do divino do deus homem né daquele que veio livrar todos nós de todos os pecados da costela né de de Adão de onde Eva veio o homem foi feito para a mulher a mulher para o homem então tudo isso a gente é, e você não precisa necessariamente ser da igreja ou cristão isso é um processo de construção social e eu acho que é por isso que eu vou voltar um pouquinho aqui e retomar o assunto de gênero que eu acho que é muito pertinente nessa questão da lógica da igreja uhum. da, da religião porque gênero e eu queria pontuar né, para o telespectador, pro o público né, de vocês, para quem é, que gênero e orientação sexual São duas vertentes dentro da comunidade LGBTI+. Uhum. E gênero nada mais é Vários autores e autoras vão dizer Que são processos determinados A partir de uma perspectiva biológica uhum. De um binômio entre pênis e vagina Então a partir do seu pênis E a partir da sua vagina vai ser, vão, vão ser criadas normas Para você seguir é, Socialmente Lugares onde você será colocado no, 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 territorialmente, né? Uhum. O espaço público, o espaço privado, tudo isso vai ser dado e entregue a você. Então, isso sai também, é de uma lógica é, religiosa. A, o, o Deus homem, ele, ele te dá, ele fala, você mulher precisa ser subserviente ao seu marido. Então, a vagina, ela é foi criada anatomicamente, como dizem que a vagina é um pênis invertido, é um pênis incompleto, né? Na história da sexualidade, a gente vai ver isso. Uhum. E aí, a partir dessa lógica, você cria os processos de gênero. E aí, quando a gente se fala em orientação sexual, que aí já é uma outra dimensão dentro da comunidade, que é quando você sente atração afetiva ou, né ou uma coisa ou outra, não necessariamente você vai sentir afeto e atração sexual uhum. por sujeitos, né? É... E uma dimensão não depende da outra. Como bem a, a Isa pontuou, né? Você... o papel de gênero que você cumpre não tem nada a ver com a orientação sexual que você uhum. tem. Então, dentro da comunidade LGBTI, eu queria assim, pontuar muito, porque ainda é muito confuso na cabeça de muitas pessoas que por mais que a gente fale brinque muito e fale, ah, sai hétero uhum. é... né? essas coisas que a gente fala, assim mas dentro da comunidade LGBTI, há, he... há indivíduos heterossexuais também né uhum. assim como há, pe... há pessoas trans que são homossexuais, e aí esse momento eu também posso ser cancelada por um grupo de pessoas, mas eu não estou ligando muito quando eu vou dizer que dentro da comunidade pode existir uma mulher trans que é lésbica ou um homem trans que é gay, porque uma função não depende da outra. E isso não sou eu que estou falando, isso é Jaqueline Gomes Jesus, que é doutora em psicologia, uma mulher trans negra que se debruça a estudar a história da sexualidade. E se chega a esse consenso, porque gênero é um processo social a partir de uma determinação biológica e orientação sexual é algo que está é, é, é intrínseco ao ser humano não dão pra gente, nós somos o gênero não, o gênero dão pra gente então eu só queria voltar rapidinho só pra poder pontuar essas questões porque eu sei que ainda é muito polêmico e quando fala pode ser que as pessoas ainda sentem um pouquinho de, de nó, de confusão uhum. Né, até quando a gente leva isso para academia Muita discussão Mas eu acho que a gente precisa começar a quebrar tabu é, Porque a gente precisa Assim, partir da premissa De que todo indivíduo Ele merece respeito Independente se você concorda com a forma de vida de, de, Dele ou não Dele ou dela e dentro da própria comunidade LGBT, há pessoas que não respeitam mulheres trans que são lésbicas e homens trans que são gays. Então, assim, é trazer essa reflexão para fora da comunidade LGBTI, porque dentro da comunidade a gente também não se entende ainda. Porque a gente ainda não entende que a gente precisa respeitar o outro na sua essência, no que ele é. Né? Não no que a gente acha, no que a gente leu em algum lugar e determinou como o que é certo e o que é verdade. Então eu só queria pontuar isso. Né? Desculpa se eu me, Não, me estendi, tranquilo. mas é que eu preciso que essa Eu acho que essa pauta precisa muito ser discutida, porque. E aí assim, vai. Cria-se todo um guarda-chuva dentro dessa, dessa questão de gênero, dentro do, da comunidade uhum. lésbica também. De mulheres que não... Não gosto de falar performam, mas... Que não se adequam à feminilidade... E que se adequam ao que é dito masculino... Delas são esperados papéis de homens. E muitas mulheres que são lidas como femininas, né? Esperam dessas mulheres que elas tenham atitude de homem. E muitas mulheres dentro da comunidade LGBT... Lésbicas, né? Que são lidas como femininas... Quando vê outra mulher feminina, ela já pensa... Ah, não essa daí não vai corresponder ao que eu quero, porque provavelmente, e vou falar o português claro, aberto, provavelmente não vai querer me comer, porque ela é feminina, usa batom, usa decote, então isso acontece muito. E aí eu acho que a gente precisa sair de uma caixa normativa, porque, e aí eu, eu trago o que até hoje eu escuto, dentro da comunidade e fora dela, quem é ativo e quem é o passivo, são reproduções de uma norma heterossexual, uhum. Né, de afeto e de sexo, a gente traz isso para nossa cama, a gente traz isso para nossa vida e eu acho que a gente precisa começar a, a quebrar. Eu acho que não é nem abrir, é quebrar essa caixa e sair dos enquadramentos, sabe? De, de, desse ativo ou passivo. Não que eu esteja falando que a gente eu não, não é um controle dos corpos, não é um controle de como as pessoas fazem sexo, mas sim é um pensar que eu não posso partir de uma premissa visual, né, de gênero para que eu entenda o que essa pessoa faz ou não na cama e que eu não preciso de, de ter um ativo ou um passivo reproduzindo um homem e uma mulher nas nossas relações
1: isso uhum. eu gostaria que também ficasse claro assim, que é tudo o que a Agatha já falou, mas deixando bem resumidinho, que a gente tenha bem cl claro o que que significa sexo biológico que é aquele sexo que a pessoa nasceu Que é definido pela genitália Que a pessoa tem Pelos órgãos sexuais externos e internos né, Que no caso seriam os ovários Os úteros, os úteros E os testículos Isso define o sexo biológico da pessoa O gênero Que é uma construção sexual Ou uma construção social né, Que é a forma como você Se comporta E como você é lido pela sociedade em que você vive Ou seja... Na sociedade que a gente vive, a gente entende que as mulheres desempenham um papel e que os homens desempenham um papel, né? Isso uhum. na questão das roupas que eles vestem, na questão da forma como se comportam, da forma como falam, então isso determina o gênero. Eu posso ter nascido com um sexo biológico e me identificar como um outro gênero, nesse caso eu seria uhum. uma pessoa transgênero. Sexualidade vai além disso, vai além dessas duas primeiras definições. Sexualidade representa o, as pessoas, o gênero pelo qual você sente atração física uhum. e ou sexual. Então, isso aí tudo define assim, mais ou menos, bem resumidinho o que a Agatha estava falando. Não tem nada a ver a nossa sexualidade com o nosso gênero. Não é porque uma pessoa é sapatão que ela queria ser homem. Gênero é uma coisa... E sexualidade é outra. E as pessoas enxergam o mundo numa ótica extremamente heteronormativa e extremamente patriarcal. Então, as pessoas tendem a sempre buscar que tenha um homem e que tenha uma mulher, ou que tenha alguém que desempenhe a figura do homem e alguém que desempenhe a figura da mulher. E as pessoas vão buscar isso, tanto na vestimenta da pessoa, olhando para ela, quem você acha que é o homem da relação? Não existe homem na relação, né? Ou então no é tipo sexo. Tipo ativo e o passivo, é... né,
0: quando a gente faz essa comparação. Ou
1: no sexo, quem desempenha o papel de um homem, quem desempenha uhum. o papel da mulher. Isso não existe na, na nossa realidade, né? E não é pra gente enxergar o mundo dessa forma. Sobre uma questão que a gente estava falando também sobre religião, eu diria que a religião ela é um dos fatores determinantes pra gente para a gente ter a sociedade que a gente vive. Que a sociedade, a religião é um dos grandes construtores da moral, né? Da sociedade. Então Grande parte do imaginário coletivo, da cultura que a gente vive, é determinado por causa, por conta da religião que é predominante há, desde sempre, né, há séculos. E assim, mas eu diria que além e acima da religião, está aí o patriarcado e o machismo. Por que, que eu diria isso? Porque até mesmo pessoas que não são religiosas têm uma dificuldade enorme de entender como uma mulher pode... Se assumir, vamos dizer assim, entre aspas, lésbica Por quê? Independente da pessoa ser religiosa ou não Porque acima da religião está a nossa tendência em invisibilizar o desejo e a felicidade da mulher Então as pessoas não entendem como que a mulher não pode abrir mão disso Como é que ela não pode abrir mão da própria felicidade dela em prol da felicidade de toda a família porque a gente foi, foi naturalizado e a gente foi socializado para entender que a mulher sempre se coloca em último lugar, que ela sempre coloca a felicidade do outro, principalmente quando esse outro é um homem, em detrimento da felicidade dela. Então, acima da, da questão religiosa está a questão do patriarcado, porque mesmo pessoas não religiosas reproduzem essa questão, essa questão de que a mulher poderia muito bem reprimir essa parte nela, que ela podia abrir mão disso... Em prol da felicidade da família inteira, em prol da felicidade dos possíveis filhos que ela venha a ter. Então a, a sociedade sempre enxerga a mulher como um ser que está ali para colocar a sua felicidade em último lugar, sempre está para servir a felicidade do bem comum, e esse bem comum é um bem comum masculino, e uhum. uma... E uma potencial mãe. A sociedade enxerga a mulher como uma mãe potencial. Então, você pode não ter filhos e não ter a menor vontade de ter filho, mas a sociedade te enxerga como uma, uma futura mãe, uma potencial mãe. E ela sempre vai tentar justificar o discurso dela em cima disso.
2: Deixa eu só... Eu só queria falar sobre eh, religião, assim, rapidamente. Só para falar de qual religião a gente tá falando. Porque eh, quando eu falo em religião, eu tô falando das religiões que é eh, cristãs. Né, não, se você for olhar as religiões matrizes africanas, elas já não vão ter esse recorte. Né? Já, é, por isso que eu, não falo, não, eu gosto nem de falar de religião, eu gosto de falar da, realmente da invenção do homem-deus branco, do colonizador que veio e que disse que nós precisamos ser tão puros quanto eles no caso, pureza no sentido máximo da palavra, hétero, branco. É, europeu, é. tô falando desse Deus colonizador, desse Deus, desse Deus inventado, sabe? Desse Deus, Deus pensado. Porque religião no Brasil ela é muito difundida, né? De, de, diante do quadro que a gente passou de, de processos de anos de, de escravização de, de povos africanos. Uhum. Então aí é, já é uma outra perspectiva religiosa. É mesmo. Uma
0: tem, tem que ser feito uma descolonização, né? Não, só, não só em relação a simplesmente à a, a, a religião, mas o pensamento que ela deixou impresso né, no, no, nas nossas identidades, nos nossos RGs, né, cara? Isso é bem, bem, bem profundo. É, é,
2: parece carimbo, né? É, parece né?
0: um carimbo, que a gente já nasce com isso, né, cara? tipo
2: Carimbo normativo. E é aquilo. Aí as caixinhas vão passando.
0: <risos> mas, cara, por que o agosto é o mês da visibilidade lésbica?
2: Então, eu falei já, né, no... Mas eu resumi Sim. aqui no material que eu passei pra vocês. Uhum. É, o Agosto, o mês da visibilidade lésbica, por quê? É, se faz muita referência ao Stonewall, e eu, eu vou poder falar, pronunciar de forma errada, porque eu não saco nada de inglês, então vocês me uhum. perdoem. Mas eu vou fazer um recorte breve aqui. Porque... Stonewall a história né, do, do levante, da revolta Stonewall, que aconteceu em 1969 em Nova York, que era um bar onde culpava as pessoas, a LGBTQIA+, mais, frequentavam, e até hoje se vê essas pessoas recorrendo a boates, a bares que chamam de guetos, né, para que eles possam encontrar afetos e ser quem realmente uhum. são. Então, nesse bar aconteceu uma batida policial com a justificativa de que não havia uma licença de venda para venda de bebidas, mas que era claramente uma repressão LGBTfóbica vinda do Estado. Sim. E a partir disso, as pessoas, a comunidade ali presente, se revoltou. E aí, aí se, se dá é, a revolta de e eu tô falando, tipo, muito resumidamente, Sim. E aí eu vou indicar que pesquisem a vida de Marsha Johnson, que foi uma mulher trans e negra, que ajudou a criar a Frente de Libertação Gay. Tem um documentário sobre ela na Netflix, e no YouTube a gente também consegue encontrar o filme Stonewall, onde o orgulho começou. E aí fazendo essa ligação com a Revolta de Nova York, a gente vem para o Brasil para um bar chamado Ferros Bar, que ficava no estado de São Paulo, que era frequentado majoritariamente por lésbicas, que utilizavam esse espaço para se divertir, se acolher e, e elaborar seu ativismo a partir de um jornal que foi lançado chamado Chana com Chana. Era o nome do jornal e ele começou a ser publicado, se não me engano, em 82. Ou um pouco antes disso, eu posso estar tá me equivocando na data. Em 23 de julho de 1983, após inúmeras ameaças do dono do bar, elas quase foram expulsas, a polícia apareceu e, de forma surpreendente, a polícia entendeu que elas não deveriam sair porque o direito era para todos Então essa é uma coisa bem comum né? É. E aí como resposta a esse episódio Essas mulheres lésbicas decidiram que se organizariam E retomariam esse espaço Para continuar assim Realizando sua militância Desse jornal E aí tem uma ativista lésbica Miriam Martins né? Que ela conta que é umas mulheres homossexuais Que sustentavam esse bar uhum. Então elas partiram dessa premissa E invadiram o bar no dia 19 de agosto é, que elas foram proibidas de entrar, porque elas circulavam com esse jornal, e esse jornal tinha como intuito falar da homossexualidade feminina sem nenhum tabu. E aí a Miriam, ela vai dizer que nesse dia da invasão, várias pessoas se juntaram a elas, feministas, representantes da Comissão de Direitos Humanos, imprensa, deputados, vereadores. E aí ela apontou que foi a primeira vez que as lésbicas foram retratadas na imprensa, não por matarem outras mulheres lésbicas, e nem por matar o marido de outras mulheres lésbicas, né? mas por reivindicar esse direito legítimo, que era o de fazer militância, o de ser quem, quem eram, né, e poder divulgar o boletim para outras mulheres lésbicas. E aí, diante disso, o dono do bar se comprometeu, perante elas e a imprensa, a não impedir mais que essas mulheres frequentassem o bar. E aí, em 1996, no primeiro seminário do Senale, que atualmente se chama de lesbi Seminário Nacional de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, foi criado o Mês do Orgulho Lésbico, que tem como objetivo chamar a atenção para os desafios enfrentados e para concretizar os direitos humanos de mulheres lésbicas. Além de homenagear uma grande ativista e percussora do Levante do Ferro de Bá, Roseli Ruth. E aí eu quero ressaltar brevemente que Roseli Ruth, após sofrer profundas crises emocionais, ela fez sua passagem em 1990 aos 31 anos. Ela se suicidou. E isso me chama muita atenção, porque, particularmente falando, foi uma morte prematura, né? 31 anos somente, e ela se suicidou no ano do meu nascimento e ela morreu com a idade um ano a mais só da que eu tenho hoje. Então, isso me tocou bastante. Então, eu acho que quando a gente faz esse caminho de volta para chegar até onde a gente está hoje, eu, Isabela, tantas outras mulheres lésbicas falando sobre o orgulho de ser quem a gente é, vocês cedendo esse espaço... A gente percebe to que todas essas violências que circundaram a trajetória dessas pessoas LGBTI+, essas pessoas elas transformaram a dor em luta, né Sim. com o intuito de promover a igualdade entre os sujeitos. Elas não se calaram, não retrocederam, elas combateram. Então eu acredito que nós, mulheres lésbicas, hoje a gente precisa resgatar essa ancestralidade, resgatar as que vieram antes de nós, né para que a gente possa compreender muito o que Jurema Vernec diz, que os nossos passos vêm de longe... Eles não são de agora... E há é toda uma trajetória antes... Para que a gente chegasse aqui hoje... Dizendo... Eu tenho orgulho de ser sapatão... Eu tenho orgulho de ser uma mulher lésbica... E resumidamente foi isso...
0: Opa, que resumo né?
2: <risos>
1: fazendo até um link... Fazendo até um link com o que você falou Lucas... Sobre muitas mulheres se assumirem... Após os 40, 50 anos eu acho que fica aí o questionamento de quantas deixaram né, de se assumir, deixaram de viver o que são ou o que eram, por conta exatamente desse pensamento hegemônico de que a mulher pode abrir mão daquilo que ela sente, daquilo que ela é, em prol de algo maior, que é a família, que são os filhos, mesmo que ela não os queira, que é o marido, ou que, são, que é o pensamento patriarcal que a gente vive. Então, quantas deixaram de ser quem eram passaram uma vida inteira, ou passam até hoje, literalmente se invisibilizando, né, por conta desse pensamento. Então, realmente, a gente tem que ter muito orgulho de todas que vieram antes de nós, de todas que lutaram muito, e a gente tem que ter muito orgulho de ser quem somos e de perpetuar essa luta daqui pra frente.
0: Cara, eu tô ouvindo vocês falarem aqui e... São papos que eu troco com a Inga, com meus amigos e tudo mais. E já me vê a reflexão, às vezes, de como a gente... Por exemplo... É, não, não, não é de muita minha pesquisa sobre a realidade lésbica, a história e tal, ela me contou até agora eu vou dar uma pesquisada e tudo mais só que eu pesquiso muito sobre porra, eu, eu ser negro, sabe eu sou um cara pardo hum. e existe toda uma indecisão na minha cabeça se eu sou preto, se eu sou pardo e aí você <risos> fala, sabe, essa coisa e aí tipo, meu sobrenome é Angelete a família é italiana, só que tipo se botar eu e meu avô do lado você fala assim, ué, é, não parece Sabe? Então, são todas essas coisas. E eu fico me perguntando como que existem... Eu já vi de pessoas que, por lutam no movimento negro e tudo mais, sendo preconceituosas com gays e lésbicas, sabe? Uhum. Como que a gente consegue levantar uma bandeira de militância pra uma coisa e não tem nenhuma empatia por outra? Uhum. você O que vocês acham das pessoas no movimento de vocês, no movimento feminista, lésbico e tudo mais, que sei lá, apoia o Bolsonaro, é, é uma pessoa que renega, que acha que gays não devem se casar. O que, que vocês acham disso?
2: Então, Lucas, eu posso dizer que a minha luta não é só lésbica. é uhum. Feminista, eu estou ainda me debruçando sobre estudos e vendo ainda que a vertente me contempla, porque é, enquanto mulher negra há, várias que, há vários questionamentos que eu, levo, que eu fico pontuando. E eu posso te dizer que eu trago o que a Audrey Lourdes fala, que ela foi uma escritora caribenha americana, feminista, mulherista, lésbica ativista de direitos civis. Ela deixa muito claro que não existe hierarquia de opressões. Ela pontua que ela não pode escolher por qual luta ela vai atravessar, qual é a luta que ela vai escolher né, para ela. Dentro da comunidade negra, ela é, ela é lésbica. Dentro da comunidade lésbica, ela é negra. Uhum. Então, nesses dois espaços, ela vai sobre sofrer uma dupla opressão. Por quê? É, existe o racismo, mas existe a lesbofobia, a homofobia, a transfobia. E aí são questões, você até apontou, né? A gente acha que gays e lésbicas enfrentam os mesmos dilemas. E aí eu coloquei aqui que não, mas por uma ótica que você acabou de falar agora Lucas, você se, ainda não se entende se é pardo, se é negro, eu também tô nessa tá, eu agora só preencho esses formulários com parda
0: <risos> não, é, eu, eu, eu na minha cabeça eu entendi que, pô cara eu sou preto, mas às vezes eu fico até sem graça, tá ligado <risos>
2: Porque, assim, Por depois você pesquisa Sueli Carneiro, que ela fala sobre isso, sobre uhum. ser pardo e ser negro. Uhum. Vai te ajudar bastante. Eu acho que tira essa culpa um pouco da gente dizer que é pardo. Porque a gente ajudou a construir o censo no Brasil sobre a maioria não ser branca. Os pardos uhum. ajudaram a construir. Então, vale pesquisar Sueli Carneiro falando sobre a questão do colorismo. E, então, voltando ao assunto, você é um homem negro... Então, eu acho que absolutamente não. Gays e lésbicas não enfrentam os mesmos dilemas, mas é porque ser humanos diversos não enfrentam os mesmos dilemas. Porque são vários atravessamentos nas formas que os indivíduos vão ser submetidos, né? E são várias violências e como você performa... É... E aí eu pontuo muito que eu acho que um homem gay cis-branco... Pode oprimir uma mulher hétero negra como uma mulher lésbica branca pode ser racista como uma bicha preta da favela feminada. Uhum. Eu, Agatha, sou uma mulher negra lésbica, é, macumbeira, mas que tenho um certo... Não gosto de chamar de privilégio, porque eu acho que é um direito humano básico a sobrevivência digna, mas que eu tenho um emprego, eu tenho uma casa e eu não sou moradora de favela, não tenho um fuzil um cano de fuzil atravessado na minha testa, uhum. então eu acho que eu estou numa, há, há situações em que eu estou melhor que outras pessoas que são heterossexuais, que estão na favela nesse momento, sem água para lavar a mão, para se prevenir da Covid, então eu acho que a, é, a transversalidade das opressões, a interseccionalidade disso tudo, é, eu acho que é, é a chave de virada para que a gente, eu acho que a gente perde muito tempo e muita energia tentando saber quem sofre mais quando eu acho que não há quem sofre mais. Há múltiplas formas de expressões das violências, de diversos corpos, dentro de cada subjetividade, dentro de cada vivência. Então, o que eu penso de da comunidade LGBTI sobre Bolsonaro, que apoia Bolsonaro, eu falo brincando, eu acho que eles não pensam. Não é possível. Mas, e aí você para para pensar... Que, na verdade, você pode ser um sujeito LGBT sem nenhuma consciência de classe. Sem nenhuma consciência da classe Sim. que você pertence, da sua história. Sim. E mesmo que você conheça a sua história, você quer negar ela, porque você não quer ser aquele sujeito marginalizado. Assim como há várias pessoas negras e negros que não aceitam que são, porque não querem ser essas pessoas que sofrem tanto racismo. Elas querem estar no topo, mesmo que elas estejam à margem. Então, assim, essas pessoas que caminham com Bolsonaro na, so, dentro do que eu acredito, do que eu estudo, do que eu pesquiso, pra mim elas, elas negam que elas são parte de uma minoria, minorias minoria de direitos sociais, né? Porque nós somos maioria, minorias de direitos sociais e que não tem acesso a vários espaços. Então, elas preferem colar com quem vai dar espaço pra elas, tá ligado? Mas eles não são nem de longe pessoas com quem eu sentaria pra conversar. Eu, Agatha, não faria isso. Pra mim, se deu a mão a quem quer me matar, eu não vou dar a mão de volta. Pra mim, isso é uma equação que eu resolvi já, que pra mim foi bem simples. Eu dou a mão a uma mulher heterossexual, branca, mas eu não dou a mão a um homem negro, gay que tá do lado do Bolsonaro. Pra mim, a minha equação diante disso tudo, diante desse cenário, é essa.
0: Pode crer, cara. Eu acho que é, porque vai muito do seu, do, seu, do seu discurso mesmo, né, cara? Porque quando a gente fala sobre sexualidade e tudo mais, o princípio da parada não é, não é o sexo, não é o gênero, né, cara? É, é muito clichê, mas me parece muito claro, tipo, é, é o amor mesmo, cara. A relação entre as pessoas, a empatia entre as pessoas. Então, as pessoas, se você. Você pode ser, porra, o um negro, porra, superativista, mas se você, porra, dá o um tapa na cara de uma mulher, essa é pra mim você é um merda. É isso. É, tipo, foda-se. É, é, é real, cara.
2: É observar as coisas de forma individual. É porque a gente tem muita preguiça. A gente quer juntar tudo numa caixa e, e dali analisar. Quando não é as coisas. A, a, a complexidade humana, ela é. É por isso que ciências humanas é algo tão complexo, né? E, e, e aí as pessoas estudam questões que parece que é bobagem. O que a gente está falando aqui hoje parece que já está batido, mas não tá, sabe? São questões que. Ainda não, é, não na, se esgotaram. Na nossa,
0: nas nossas bolhas parece que tá batido. Mas é se isso. você for ao mercado e trocar essa ideia com alguém... Tipo, a pessoa às vezes nunca ouviu falar sobre, né, cara? Isso é muito complicado. É e eu vou puxar a Isabela já e vou perguntar pra ela. Cara, é fácil ser lésbica no Brasil ou cansa? cansa
1: <risos> muito. E assim, não acho que seja só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? Especialmente num local em que os direitos humanos estão tão colocados em risco, como aqui. Porque eu acho que a questão de preconceito existe em qualquer lugar do mundo. Mas a naturalização de você desrespeitar os direitos humanos vai muito de um país que tem a impunidade que o Brasil tem, que está na hegemonia, no poder... Um grupo que legitimiza tudo isso, todo esse preconceito, toda essa violência, toda essa agressão. Então, aqui eu acho que torna-se ainda mais difícil por conta disso. Aqui em tantos outros lugares do mundo que estão passando pela mesma situação, né? De estar tá com governos e grupos hegemônicos que têm esse pensamento, literalmente, de de, de respeito total aos direitos humanos. E aí, retrocesso. E aí, falando um pouco também sobre o que você já tinha perguntado, porque eu acho que dialoga muito com essa mesma pergunta, é sobre a questão de um gay e uma lésbica sofrem os mesmos tipos de violência. Não. Por quê? Porque, na realidade, violência é violência. Eu não estou querendo aqui relativizar qual é pior e qual é melhor. Porque nenhuma violência é melhor do que a outra. Especialmente para a pessoa que a sofre. Mas a diferença, no meu ver, é que... O patriarcado está por trás de tudo isso. Isso explica porque um gay que é lido pela sociedade como um gay macho, ou seja, ele nem parece que é gay, então a gente deixa passar, as pessoas não se incomodam tanto, finge que aquilo não existe. Agora, um gay que é lido como afeminado, ele incomoda muito, ele incomoda ao ponto de as pessoas quererem matá-lo, das pessoas querem acabar com a vida dele. As pessoas quererem agredir-o fisicamente porque ele vai contra... Justamente o padrão de homem, de, de patriarcado né, machista que está aí como cultura dominante há tanto tempo. E uma mulher que é homossexual é aquilo que a gente falou. Ela é invisibilizada, ela é colocada em dúvida a todo momento. Então as pessoas tendem a achar que ela pode abrir mão disso ou achar que é só uma fase, mas vai passar. Porque a pessoa não consegue legitimar que ela realmente seja assim. Enquanto você não vê muitas pessoas colocando em dúvida se um gay é gay. Você vê, é isso que eu falei, se ele é um gay que é lido como masculino, as pessoas ignoram a sexualidade dele e ele passa batido minimamente. Ele vai sofrer muito preconceito, ele tem muito risco de sofrer agressão, principalmente se ele for visto né, com outro homem, demonstrando afeto em público. Mas vamos dizer assim, se um cara trabalha comigo, é gay... Eu não vejo ele tendo relacionamento com outro homem. Eu fingo que isso não existe e passa batido, minimamente. Agora, se ele é lido como afeminado, ele vai sofrer todo tipo de violência, independente de ele estar ali demonstrando a sexualidade dele, né, o afeto dele ou não. Só por ele existir ele vai estar causando um incômodo tremendo, mas você não vê as pessoas colocando em dúvida se ele é aqui ou não, ou as pessoas invisibilizando e falando, para de ser gay, você não, você não é isso. Você pode abrir mão de ser gay. Isso é muito mais presente quando a gente fala das mulheres, porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitar as escolhas das mulheres, aceitar as vontades das mulheres, aceitar as felici a felicidade da mulher, que a mulher coloque a sua felicidade em primeiro lugar. Então as mulheres são invisibilizadas. Elas são colocadas em dúvida e essa invisibilização, ela vai dar margem para vários tipos de violência. Para o que a gente chama de estupro corretivo, porque você não é lésbica e eu vou te provar isso. Então isso existe, estupro corretivo. As pessoas tentam, inclusive estuprando uma mulher, provar para ela mesmo que ela não é lésbica. Ou então, violência física ou até mesmo assassinatos que a gente vê aí. Tem notícias todos os dias, basta saber onde procurar, porque não interessa... Também a mídia divulgar esses casos Mas se você procurar, você vê que todos os dias Tem casos de agressão física De assassinato, de tudo isso Porque essa invisibilização Abre margem para as pessoas cometerem Todo tipo de violência Principalmente num país Como o Brasil Que legitima esse tipo de atitude Esse tipo de comportamento Completamente retrógrado, completamente Violento, criminoso Mas que como é criminoso Atendendo ao que, que... Quem tá no poder né, hegemônico... Acha que é o certo... É um criminoso que fica legitimado.
0: Cara, isso é muito pesado. tô pensando aqui... Em como que... As pessoas conseguem... Lidar com isso, sabe? Tipo, é, é muito difícil para mim... Até perguntar e até tentar imaginar... Essa situação por vocês, sabe? Porque... É um peso muito forte, cara e, eu, e você me falando, eu lembrei muito Do caso daquela apresentadora Acho que é a apresentadora agora A Fernanda Gentil, né Que Ela foi muito atacada quando ela se assumiu Entre muitas aspas, lésbica E um relacionamento com uma mulher Por ela ter abandonado Entre muitas aspas O, o casamento dela e principalmente o filho uhum. dela Como se ela deixasse de ser mãe por, Porque ela É lésbica, sabe uhum. Isso, isso é um absurdo na minha cabeça, sabe? É, é foda. E, e tipo... quantas
1: pessoas duvidaram, né? Tentaram dizer que não era isso. Que ela não sabe o que ela mesma sente. Ela tá confusa. É uma fase. Ela tá querendo sabe. aparecer. Você escuta de tudo.
0: É como você falou, né, cara? Eu, vi, eu vejo uma série... Ia ser é até o meu caú da semana, que no finalzinho a dá uma dica. Mas só entrando nesse disclaimer. Eu vejo uma série que eu acho que vocês já devem ter visto ou ouvido falar. Que é The Handma's Tale. Que que fala, eu acho que é exatamente disso como que a mulher ela em determinadas sociedades isso acontece em várias partes do mundo o Brasil é, em alguns pontos chega a ser entre muitas aspas melhor que a mulher basicamente ela serve como uma parteira né cara, pra trazer ao mundo é, um homem né cara e a gente vê até histórias de, da antiguidade e tudo mais que, de mulheres que tipo, eram assassinadas é, ao nascer tá ligado? Tipo, porque não eram homens. E é foda isso, né, cara?
2: É, Lucas, eu acho que quando a gente... Eu também preciso falar, porque quando a gente fala em mulher, né, a gente tá falando em mulheres, aí você falou da Fernanda Gentili, e eu acho que ela contribuiu Sim. muito, ela, a Daniela Mercury, também, quando, quando né, tornou público o casamento dela contra a mulher, mas aí eu uhum. acho que a gente precisa olhar muito da perspectiva de qual mulher a gente tá falando, sabe? Quando a gente fala que uma mulher, ela foi dotada de... Ela é angelical, ela foi dotada uhum. de doçura para ser mãe, uhum. para isso e para aquilo. Então, assim, se a gente fala de uma mulher que é Fernanda Gentili, a gente vai ter um certo tipo de cobrança. Mas se a gente falar da Luana Barbosa, né? Que foi assassinada brutalmente em Ribeirão Preto, né? Pela polícia, que era lésbica, negra, periférica ela já tinha uma passagem pela polícia e por isso ela foi abordada novamente e foi morta, aí a gente já tá falando de outro tipo de mulher, e ela era mãe uhum. e não era uma mulher feminina e quando a gente fala também de mulheres que servem para ser, nascem para serem mães, a gente não dá esse direito a todas as mulheres, né se quiserem uhum. se debruçar sobre essa pesquisa sobre esse assunto, eu acho interessante porque para as mulheres negras na verdade, é ser mãe não é a mesma coisa que ser mãe para uma mulher branca. São duas Sim. perspectivas diferentes, sabe? Então, eu acho que sempre que a gente, é, eu, eu acho que é interessante sempre falar que, como a gente fala que é violências ou qualquer outra coisa do tipo, a gente também está falando de mulheres e de acordo Sim. com a ótica, de acordo com com cada é, carimbo social ah. que ela, essa mulher vai receber ela vai ter uma cobrança diferente, né? E aí, você falando isso, me lembrou muito da Luana Barbosa. Porque é, a Fernanda Gentili tem toda uma rede de apoio. Ela tem dinheiro. Ela né, Ela tem um, um mundo. E outras tantas mulheres que quando saem, aí você fez uma pergunta, eu não sei nem se, se eu posso entrar nela. Eu vou esperar você entrar. Que é sobre a questão da sai, da, do se assumir.
0: Não, pode, pode entrar sim. E, é. e eu até posso acrescentar uma coisa nessa pergunta?
2: Por favor. Se, se é
0: difícil se assumir e se a liberdade financeira, a, uma estrutura financeira facilita isso?
2: Genial, você fez uma pergunta que eu ia responder. <risos> Na minha <risos> resposta, que é o que você diria para que você até perguntou se o termo a se assumir está errado. Não vou dizer que está errado, porque a própria comunidade LGBT... Ela usa esse termo, porém, se você partir de uma reflexão que um heterossexual não precisa se assumir, aí fica pra cada um, né? Pra saber qual o termo uhum. correto se utilizar. Por que é a gente que precisa se assumir, né? Então, uhum. o que eu diria pra uma pessoa que ainda não, e eu vou usar o termo armário, porque eu gosto, eu prefiro armário.
0: Uhum.
2: <risos> Que, não se, é, que, a, que ainda está no armário, que não se assumiu, e sobretudo para uma mulher lésbica, é que o armário também é um direito. Ela tem direito a esse armário. Ela não deve se sentir pressionada a sair dele para ter a sexualidade, a orientação de, so, é, sexual dela validada. Porque a gente floreia muito a comunidade LGBT, é, parece que a gente vive no, é, no Vale dos Unicórnios, de verdade, só que a gente não vive... A gente vive num país que mata uma pessoa LGBT a cada 23 horas, sabe? A gente, a gente mata mais homossexuais do que em países onde a homossexualidade é criminalizada, por lei. Então, quando você sair do armário, quando você quiser se assumir, é, e aí eu tô falando para quem ainda está nesse processo, que eu passei, hoje eu tenho 30, mas quando eu olho para a Agatha de 17 eu olho para ela e falo eu jamais contaria para sua mãe que você era alérgica nesse momento porque isso me evitaria muitas violências que carrega até hoje que são traumas que você precisa tratar e que atravessam sua vida atravessam suas relações é, violência psicológica é uma família que eu até então pensei né? você perguntou se é, se é fácil né, esse processo sair do armário depende, mas na maioria não é particularmente falando, pra mim foi um processo de onde a minha família acolhia os meus amigos homossexuais, então eu imaginava, bom, se acolhem os de fora, vão acolher a de dentro? Só que não. Mamãe, quando descobriu, a primeira fala da minha mãe foi, como você pode ser lésbica se você veste e sai usa batom? Veja bem. Oi. E aí, é, pra você ver como essa, a questão do gênero, ela é enraizada, né? Sim, sim. e aí ela tentou se matar minha família colocou a culpa em mim falou que se algo acontecesse e eu tô expondo a minha história porque hoje ela tá sanada, tá? porque hoje sim. eu tenho uma, uma relação com a minha família que é... Ela, é a minha família na verdade se intromete nas minhas relações e aí é um outro debate né, de família fofoqueira mas eu precisei <risos> passar por muitos processos sabe? então sim. foi uma família que me acusou que falou assim, minha mãe morrer, a culpa é sua. Se acontecer isso, a culpa é sua. E a Isabela fala muito nessa questão, né? Da mulher ter que abrir mão de quem ela é pelo bem do outro. E isso aconteceu comigo. E acontece com tantas outras mulheres lésbicas. Que abrem mão de ser quem é pelo bem do outro. Eu, por um período de tempo da minha vida, abri mão de ser quem eu era. Passei pelo estupro corretivo, literalmente falando. É... Tentei. Não obtive sucesso, pois estou aqui, né? Porque não há nada para ser curado. Pelo contrário, de adquiri traumas que eu poderia ter evitado. Primeiro, se a sociedade não fosse heteronormativa. Segundo, se eu não tivesse saído do armário 17 anos. Sim, a questão financeira pesa demais. Coloca na balança, sapatão, de qualquer idade, independente. Coloca numa balança se, no momento... Se você tiver com muita ânsia de se assumir, vale a pena você encarar, talvez, uma violência física, um estupro. É, vale a pena encarar fome, vale a pena encarar, viver em situação de rua. É, vale a pena violências psicológicas. Ou se dá para esperar um pouquinho, sabe? Vou esperar que eu me estabilizar um pouquinho, vou terminar o meu ensino médio. Vou encontrar um emprego e aí eu vou calçando, me calçando, me calçando... E aí eu vou conseguindo ter essa emancipação. Porque, sim, uma mulher ela precisa ser financeiramente emancipada. Porque, senão, o mundo vem com um machado na cabeça e esmaga ela. E isso acontece muito na questão da homossexualidade. Tanto uhum. da, da, da comunidade como um todo, né? Mas está com recorte nas mulheres lésbicas aqui... E vai ter gente que vai dizer que sim, vale a pena, eu quero encarar tudo isso, porque eu não aguento mais, esse armário está me sufocando e eu vou sair. Veja bem, eu não vou ser a pessoa que incentiva você a sair do armário, porque eu parto da premissa que o armário é um direito. Mas, se você quiser sair, eu te aconselho a procurar grupos na internet, que são vários, é, de apoio a pessoa LGBTs Procura, pesquisa Casa NEM, pesquisa o canal das bi Pesquisa Casa 1. Pesquisa no Instagram, o Instagram chamado Lesbile. Se quiser me pesquisar, me procurar no Instagram para tocar assunto, eu não sei, acho que quando vocês forem é, colocarem podcast, vocês podem me marcar, né, e as pessoas vão, Sim, vão saber claro. qual é, porque eu não lembro de cabeça no meu Instagram. E procure uma rede de apoio. Por favor, não passem por isso, sozinhos, porque são traumas, são violências que vocês vão carregar pelo resto da vida por mais que hoje eu esteja bem com a minha família, por mais que hoje eles é, essa fase já tenha passado isso que aconteceu comigo nunca nunca vai deixar de, de, de ser um pedaço de mim sabe, essa violência não vai sair de mim, que poderia ter sido evitada eu não precisaria ter vivido ela e além disso é, eu penso muito, muito mesmo na questão do... Você falou, né? De mulheres aos 40 que demoram muito a se assumir e eu tenho amigas que... E eu já tive relações, acho que a maioria das minhas relações, na verdade, foram com mulheres que estavam saindo do armário. E eu acho que se você estiver com uma parceira que está te pressionando a sair do armário, essa parceira está agindo de uma forma abusiva. Ela não tem que te pressionar a sair do armário. Você não deve se sentir pressionada a isso. Porque esse processo é seu. Essa violência que você vai sofrer no mundo é sua. Você que vai carregar. Não vai ser a sua namorada. Não vão ser os seus amigos. Então, se você está se sentindo pressionada a algum nível, tira esse peso das suas costas. Porque você não é obrigada. Procure grupos de apoio. No YouTube tem vários canais de, de meninas. É, tem o Apartamento 202. Tem a Luí Ponto. Tem umas quem? Tem Nathalie Neri também, que é, se, você mandar, se vocês mandarem e-mail para elas, elas vão responder vocês. E aí eu tô falando num nível bem macro, que é porque parece que é drama, parece que é exagero, mas não é. Porque sair do armário é foda, é difícil, pra caralho. Não é um processo florido. Ah, eu vou me assumir e vou viver no vale dos unicórnios, porque você não vai você vai encontrar violências que vão atravessar a sua vida e você vai carregar e aí você vai ter que pensar também se no futuro você vai ter dinheiro para terapia, que no momento eu não estou tendo, né? Mas, <risos> porém, tem terapias, tem atendimentos gratuitos, você pode procurar. Mas não, <risos> não é um processo fácil. Pensa bastante, pensa bastante, coloca é. numa balança.
0: É, você tem que abdicar de muita coisa, né, cara? Sim. Talvez, a... e... é... Eu da não gosto
2: de ser foi. a pessoa que fale, e vai, chuta a porta. Há alguns anos eu, eu já fui Sim. assim. Ah, da pessoa que chuta a porta. Hoje não, hoje eu, eu sou da pessoa que olha pelo buraquinho da porta e vê o que está que 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 tá rolando ali. Dependendo uhum. do que está rolando, você vai abrindo ela devagar. Não arromba, não. Eu acho que alguns espaços a gente precisa arrombar assim. Né? E aí a gente está falando de nível de, de governo, de, de espaço de trabalho, de academia, mas aí eu estou falando da sua rede primária, da sua família, de, de quem talvez você dependa financeiramente. Aí é uma outra história.
0: Fala comigo, Isabela.
2: É,
1: na realidade, eu concordo né, 100% com a Agatha, de que o Amaro é um direito e o momento de sair dele é seu, né, é uma escolha 100% sua, é extremamente injusto e abusivo quando alguém tenta tenta te fazer sair, né então eu falo isso por minha experiência própria, porque eu fui tirada à força porque pessoas externas contaram para os meus pais então eu me vi obrigada e isso me gerou, assim como a Agatha diversos traumas que teriam sido evitados se eu tivesse feito isso no momento que eu estivesse preparada para isso. Então eu aconselho todo mundo a se preparar e fazer isso no momento que se sentir preparada, no momento que se sentir segura, porque no mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, a gente sabe que a pessoa vai passar por um turbilhão, a pessoa vai passar por diversos tipos de violência, a pessoa vai passar por isso. Então a pessoa tem que estar tá preparada, a pessoa tem que estar tá se sentindo segura pra conseguir passar por esse monte de coisa que vai vir pela frente. Pra quem pensou, avaliou, conseguiu se preparar e viu que ali era o meu momento, eu dou total apoio e falo, a gente precisa de vocês, porque quanto mais pessoas que estão aqui pra naturalizar isso no dia a dia, mais a nossa luta ganha legitimidade, né? É o que a gente fala, a gente tem que ser quem a gente é e ocupar o nosso espaço uhum. no mundo tem que se tornar se tornar natural, a gente vê professoras que são homossexuais, professores é, médicos, médicas, advogadas, advogados, e as pessoas têm que agir e tratar isso com naturalidade. Então, quanto mais de nós conseguirmos passar por esse processo e conseguirmos ser quem somos no local onde a gente ocupa, mais a gente vai estar contribuindo para legitimar quem nós somos para sair desse desse processo de invisibilização que colocam sobre a gente, né, para representar quem a gente é, nos lugares que a gente ocupa. Então eu, eu concordo 100% que o momento tem que ser seu. Você tem que se sentir preparada e segura para isso. Mas se você se sente e se esse é o seu momento, meu total apoio e saiba o quanto você tá sendo importante para muitas que vão vir pela frente ainda.
0: Cara, muito legal o que vocês estão falando, cara, porque eu sinto muito isso, sabe? Da minha luta, da luta do Arthur que faz o podcast comigo, dos meus amigos, e até uma das funções desse podcast aqui, a gente, os nossos ouvintes vêm a gente falando zoando e tudo mais. Só que, cara, eu fico muito feliz de poder estar tá dando esse espaço, assim, esse espaço que a gente tem aqui para vocês falarem, porque na minha cabeça eu entendo que uma luta ela não deve ser trabalhada ou lutada, não sei se esse termo pode ser usado, não pode, essa batalha não deve ser feita só pelas pessoas que estão sofrendo com isso, sabe? A sociedade uhum. também tem que estar junto disso, seja no movimento negro, movimento feminista, enfim, cara, é, eu acho que a luta por direitos ela passa por uma sociedade, né, cara? E uma sociedade em transformação tem, esse, tem essas batalhas, tem esses embates, e quanto mais gente estiver do caminho, do caminho certo, do lado certo, Melhor, né, cara? Pô, eu queria agradecer demais que vocês estarem aqui, cara. É muito bacana ouvir vocês. Eu acho que eu peguei diversas referências que eu vou levar pra minha vida aqui. E bora pro Caú da Semana. Vocês leram lá que o Caú da Semana tem o Cal da Semana, uma indicação. Já <risos> deram vários aqui. Já deram vários aqui, mas... mas tem que ter mais. Parte, eu vi. No meu caô da semana, dessa semana, eu já falei no episódio. E eu acho que eu não tenho nem tanto repertório, não tenho nem roupa pra isso. Mas uma série que, porra, eu tô doido que chega a quarta temporada. E eu fiquei muito impactado. The Handman's Tale, O Conto da Aya. O livrinho tá até aqui do meu lado aqui. Que eu dei de presente pra Jéssica. E ela achou foda e tá aqui pra eu ler também. E o Conto da Aya, gente. The Handman's Tale. Pega, maratona, tem na Globoplay. Tem na, nas internet aí, se vocês pesquisarem bem, tá bom? Maravilhosa essa série, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, acho que foi a melhor. Na moral mesmo, The Handmaid's Tale. Vem com dicas, vem com dicas que eu tô anotando. Vou indicar
1: um livro, né, que é o Carcereiras do Drauzio Varela, eu acho muito interessante. Fala sobre a situação das mulheres que vivem no sistema prisional. E aí já não é sobre o tema, mas eu acho que dá pra a gente fazer um super link, inclusive para a gente pensar mais sobre isso, né? Que é a questão da saúde, né? O direito à saúde, que é algo que me interessa pessoalmente, é, principalmente porque, que, assim, uma, um questionamento. Ao invés de dar um caô, eu vou dar um questionamento para as pessoas ficarem na cabeça. Por que será que não existe até hoje um método, né? De prevenção contra DSTs Que seja realmente eficaz para mulheres lésbicas Porque a quem interessa né, Pensar em uma tecnologia para, protege, para proteger esse grupo E até hoje não existe Não é porque as mulheres não estão Expostas a pegar infecções Sexualmente transmissíveis Porque estão, estamos Mas não existe nenhum método Que seja eficaz e que proteja de fato a gente Então vamos parar para pensar Por que, que não existe até hoje a quem interessaria pensar sobre isso a quem interessaria investir nisso Né? porque saúde deveria ser o direito de todos não é ela é muito menos direito das mulheres muito menos direito da, da população LGBT e muito menos direito das mulheres é, é, lésbicas
2: Pode crer, agora? Isa, pode crer porque, assim, eu acho que a gente já tá, já deu de, re de receber, assim, no mês de agosto, a gente recebe aquele kitzinho de lixa e alicate, mano, é bizarro. Oh. Caralho, sério? Tá, tô vai. falando sério, é esse kitzinho te dá.
0: Alô, RH, Alô, Alô, gente. Pelo amor de Deus.
2: <risos> Eu, é, eu acho que, eu que vou, o, Lucas, o Lucas vai cortar metade da minha fala porque eu tenho algumas indicações não, são poucas, mas não é só uma eu queria indicar o Instagram né, que eu já mencionei aqui que é um casal de sapatonas que elas são super bem humoradas e compartilham as vivências delas de casal preto e sapatão elas são assim fazem vídeos voltados pro humor o que traz um pouco de leveza assim para essa questão que permeia todas as violências que a gente sofre tem uma artista, poeta, grafiteira... Pode, pode, do... re
0: pode repetir de novo, só para eu anotar. O Instagram...
2: Tá. Instagram Lesbile.
0: Lesbile, beleza. Lesbile.
2: Isso. J. Lo Borges, que é uma artista, poeta, grafiteira edu... e educadora lésbica. É o um Instagram também. Uhum. Vou indicar as redes sociais Facebook e Instagram do Viaduto Literário. Que é um projeto de oficina que é um projeto literário, que é uma biblioteca é, comunitária, ali no Morro do Pinto, no. Ai, esqueci o nome da, da, da localização exata. Mas que é comandada por uma sapatão da favela, que atende as crianças da comunidade, que no momento estão precisando muito de doação. Então entra lá no Instagram, vê a forma que vocês podem doar. Vou indicar a Revista Brejeiras, que é uma revista voltada, assim como a Chana com Chana foi criada lá atrás, hoje ela é voltada também para o público lésbico. Não vou indicar só conteúdo lésbico também, vou indicar alguns Instagrams aqui que eu acho pertinente. Um que é em estudos em serviço social, que tem me ajudado muito. a mulheres que pesquisam, que querem realizar, entrar na vida acadêmica ou que já estão e que têm dúvidas sobre o tema. Então, seguem esse Instagram. Vou indicar o um Instagram de uma ex-educanda minha que tá na luta o modelo e atriz. Ela é uma menina linda. Ela é prema preta retinta maravilhosa e que vocês precisam conhecer o trabalho dela. Vou indicar um filme chamado Rafiki, que foi o primeiro longa-metragem do Quênia a ser exibido no Festival de assim, são É algo totalmente fora do comum, porque é protagonizado por um casal de sapatão preta. E um filme chamado Margarita de Canudinho. Que é uma jovem com paralisia cerebral que vive, é, se utiliza da cadeira de rodas, né, pra, pra se locomover, se apaixona por uma mulher, mas é rejeitada, e aí é história, é filme. Então são esses poucos
0: Pouca coisa, né, menina? Pouca, Pouca coisa né? A gente consegue anotar tudo aqui, anotado? <risos>